Välkomna säger vi till Spelpodden, ett nytt avsnitt som ska beröra Nations League och Kvibor, vi har det lite kämpigt här med Nations <laughs> League. Inga rätt senast. Nej, det är lite som sätta pengar på alla numren på roulette och sen så hamnar roulettkulan out of bounds. Ja, ungefär så kändes det. Hade ju litet hopp om att få putsa siffrorna när Belgien går upp till en 2-0 ledning. Men tappar det. Ja, släpper in fem raka mål. En sensationellt rolig fotbollsmatch att kolla på. Överlag många väldigt härliga matcher att titta på. Det är ju glädjande. Ja, fotbollen har ju varit väldigt bra. Spelen har varit eh, hädiska från vår sida. Eh, men så kan det ju vara ibland. Eh, vi är inte sämre än att vi erkänner det och eh, gnuggar ännu hårdare. Förra gången gick jag mycket på kvalitet. Alltså spelar, lag, kvalitet på lag och spelare. Eh, mot då, ja, med motståndarnas kvalitet. Eh, den här gången så kommer jag gå lite mer på hur det ser ut i tabellerna, motivationsfaktorer och liknande. Testar den linjen mer, för det verkar ju vara ett vinnande koncept i, i det här Nations League. Eh, måndag är det idag, det är ett par matcher ikväll som vi ska prata om, men vi tycker båda två att det är lite för lurigt att ta ut speltips till de här måndagsmatcherna. Bland annat så är det ju Tyskland mot Holland i A-divisionen och i en grupp där Tyskland redan är utslagna. Ja, sensationellt måste man ändå säga Verkligen. att eh, tyskarna med en match kvar att spela om är klara för den här B-divisionen då och då har ju det fått motsatt effekt för Holland eh, som eh, verkligen ser ut att ha något nytt spännande och fräscht på gång här. Det har ju varit tufft för Holland de senaste åren med tanke på Van Persie, Schneider, Robben eh, världsstjärnor som inte finns kvar längre på den här nivån så att eh, det är klart att det inte är förvånande att Holland har haft det tufft i ett par år och missat lite slutspel också. Så att, men nu verkar det som att man har hittat rätt igen. Det finns en bra grogrund i, i klubbarna hemma såklart med Ajax, PSV och Feyenoord. Många, många kommande storskärnor. Jag tänker på en sån som Mattias De Ligt exempelvis i mittbacken Ajax då, som debuterade i landslaget redan som 16 eller 17 år tror jag. Och jagas nu av många storklubbar. Så att det finns eh, bra spelare i de flesta lagdelarna här som kommer att bli storskärna tror jag. Ja, och det luriga är med den här matchen är att Tyskland har ingenting att spela för. Man är redan ute. Man har fortfarande ett, på pappret ett väldigt, väldigt bra lag. Men hur kommer man att ställa upp i den här matchen? Och för Holland då, där räcker det ju med kryss för att faktiskt vinna den här divisionen. Då hamnar man på samma poäng som Frankrike. Eh, men inbördes, möt, eller inbördes gör ju att... Eh, Holland vinner med tanke på att man vann 2-0 hemma, förlorade 2-1 borta. Så då vinner man gruppen på inbördes målskillnad. Det gör ju att man, ja, men man är oviss inför den här matchen. Ja det är man. En sak man dock ska komma ihåg, jag som har rest mycket i Tyskland och kollat in fotbollen där, det är att finns det någon nation som Tyskland inte vill förlora mot på hemmaplan, då är det Holland. För det är ett, ett europeiskt derby, de här nationerna gillar inte varandra. Så att det kommer inte att ställas in några dojor här från Tyskland. Det kommer hemma publiken inte att acceptera. Nej, så att eh, jag har svårt med speltips där. Du har också det, så vi står över den matchen. En annan match som är intressant är ju Danmark mot Irland. Det är grupp B. Danmark står på sju poäng. Irland är redan ute på en poäng. Wales har spelat klart. De är på andra platsen på sex poäng. Så Danmark har ju redan vunnit den här gruppen. Det gör ju också att... Man är lite oviss inför, ja, men inför den här sista matchen. Hur mycket motivation finns det kvar i Danmark nu när det redan det är klart? Ja, det här är ju en sån här typisk match där man vill avvakta starta elvan från Danmark och se om det blir mycket rotation eller ingen rotation. 
Så att eh, avvakta i så fall på det eh, liret. Eh, bara få återkomma lite kort till Tyskland-Holland där känslan är ju ett överspel såklart. Holland är ju ingen nation som bara åker och spelar kryss på beställning. Det är ju en väldigt offensiv fotbollsnation. Eh, och Tyskland också så att eh, där hade jag nog kikat på en överlina om något. Mm. Eh, inga raka besked i alla fall på måndagsmatcherna. Vi förrör oss till tisdagen. Där har vi plockat ut fem speltips. Så att eh, liten bombmatta rullar vi ändå ut. Och vi kan väl börja med eh, grupp A- eller eh, division A som det så fint heter, Portugal mot eh, Polen. Ja, absolut. Eh, där Polen har varit den stora besvikelsen eh, efter VM. Ja, i VM för den delen var man ju också en enormt stor besvikelse. Även fast man hade en rätt tuff grupp. Eh, den formen har ju fortsatt här nu. Eh, man har ju inte vunnit en match i Nations League. Lewandowski, storstjärnan, har ju inte nätat sedan i en träningsmatch inför VM mot Litauen. Så att här är det ju intressant med tanke på att Portugal då redan har avgjort den här gruppen och Polen vet vi kommer att åka ur. Så att det har ju rapporterats att det kommer att roteras en hel del i båda startälverna. Trist såklart att inte André Gomes nu är med med tanke på att Ronaldo saknas. Så att det saknas lite offensiv spets här i Portugal. Men jag tror också att effekten av att den här gruppen är avgjord och att många bänkspelare kommer få chansen här gör att det kommer bli en rätt avslappnad tillställning här. Jag tror inte att någon av nationerna liksom kommer att luta sig tillbaka och försöka spela på ett 0-0 utan jag tror lite på tvärtom här att många spelare kommer vilja ta chansen, vilja hamna i poängprotokollen, visa för respektive förbundskapten att de är namn att räkna med. Så att jag tror på en rätt öppen och böljande matchbild här i Gymaresh som matchen går i. Så att jag landar på ett överspel här. Det är rätt fint åts också. 2-0-5 just nu gånger pengarna på över 2,5 mål. Det rapporteras som att Lewandowski ändå kommer att starta den här matchen. Sen vet vi att Portugal har andra spelare som har offensiv kapacitet. Jag tänker på Renato Sanchez som man väntar lite på att komma igång. En av mina favoriter, Rafael Guerreiro till vänster i backlinjen. Han är ju nästan som en anfallare. Så att äh, det finns en del bra spelare att ta av här. Så att jag, jag tror att det blir en rätt rolig match det här. Äh, så att man bjuder publiken på lite målchanser och i förlängningen mål. Över 2,5 mål till äh, strax över dubbla degen. Bra spel. Äh, jag vill röra mig ner till äh, C-divisionen nu. Och ja, kika in mötet Skottland mot Israel. Äh, det är inte så att det pirrar till när man ser startuppställningen i de här två lagen. Det är inga superstjärnor vi ser på plan men det är så det ska vara i C-divisionen. Det här mötet är dock roligt med tanke på att båda står på sex poäng. Eh, Albanien, de är redan out om man spelar klart, ligger sist i gruppen på tre poäng. Eh, det gör ju att det här mötet blir direkt avgörande och det roliga är också att Israel vann med 2-1 bort eller hemma mot Skottland så att Skottland kan inte gå ut och kryssa sig till, ja, men upp till B-divisionen utan de måste gå för segen och eh, jag tror att man kommer lösa det, jag tror att Skottland vinner och kommer spela Skottland till en 80 eh, får jag eh, det som är det jag gillar med Skottland det är dels hemmanation här eh, betyder väldigt mycket, de brittiska öarna man vet vilken stämning det kommer vara på arenan det kommer vara allsång och det kommer vara fulla läktare och fullt ös eh, det kommer såklart trigga Skottland, någonting som är väldigt positivt här också är att eh, Skottland redan har farten uppe så att säga, de spelade ju i helgen vann med 4-0 borta mot Albanien det tycker jag är starka papper Ja, det är ett styrkebesked måste jag säga. Och Skottland är ju en sån här nation som 
Jag är säkerligen är sugna på att bevisa att man hör hemma i en division högre upp också. Och en sån annan nation som har gynnats lite tror jag, av det här Nations League-upplägget. Mm. Så Israel har ingen tävlingsmatch i benen riktigt och så ska man resa till brittiska öarna. Det tror jag blir alldeles för tufft. Skottland har ju tidigare då vunnit stabilt 2-0 hemma mot Albanien. Förlorade visserligen 2-1 borta mot Israel. Men det var en jämn match. 2-1 skvallrar om att, eh, ja, men att det är två jämn lika lag vi har att göra med här. Men jag tror att störst motivation och som är hjälp av publiken eh, så tror jag att Skottland kommer dra det längsta strået. Så 1-80 på Skottland. Serbien då? Vad har vi där? Serbien ska alltså möta Litauen. Och där vill du kvibor in och kika lite grann. Ja, Litauen är ju strykgänget i den här gruppen. Har torskat samtliga fem matcher och har 2-12 i målskillnad. Jag såg Serbra nu här senast mot Montenegro. Eh, 2-0 hade man ju tidigt i den här matchen. Kunde avgjort eh, med en straffspark. Men eh, klantskallen Mitrovic panenkade strallen över. Oerhört nonchalant. Han gjorde dock mål innan. Ett väldigt snyggt mål. Så att han såg fin ut i spelet. Eh, men därefter så blev det ju lite nerver. För Montenegro kontrade rätt bra. Rajkovic eh, i Serbiens mål räddade faktiskt Serberna eh, en hel del. Eh, och till slut så var det ju faktiskt bara 2-1. Men... Den segern innebär att Serbien då står på 11 poäng. Montenegro kan inte längre ta sig vidare och vinna gruppen. Och så har vi då Rumänien bakom på 9 poäng. Så att det betyder alltså att Serbien då eh, vid en seger här kommer att eh, ta sig upp en division helt enkelt. Jag har först och främst sneglat lite på Asian Handicap minus 2,5. Lite dåligt betalt tycker jag åtsmässigt och det är ändå en marginal på tre bollar som ska in. Jag kommer att spela det, men jag kommer framförallt att spela Serbien att vinna båda halvvekarna till 1,95. Litauen är en blåbärsnation skulle jag vilja säga. Det är det klart sämsta landet i Baltikum. Och ja, det har man ju också visat med all tydlighet i den här gruppen att man inte har någonting alls att sätta emot. Inte ens en enda poäng inspelad. Och Serbien har ett fint lag här med Mitrovic, med Tadic, Kolarovs frisparkar, Rajkovic, en mycket, mycket bra målvakt. Så att jag tror att Serbien först och främst såklart kommer ta ledningen här tidigt och sen också även vinna den andra halvleken. Det ska vara så pass stor klassskillnad och mycket hög motivationsfaktor också för, för Serbien att vinna den här matchen. Så här har vi alltså både motivation och klass som talar för Serbien så att du ser en överkörning framför dig. Ja och jag ser lite tanken att jag också kanske tvivlar lite på att gå all in på Asian Handicap minus 2,5 att jag kan se ett scenario framför mig där det är 1-0 i paus. Och sen blir det ett tidigt mål i andra och så kanske det stannar på 2-0. För då vet man, då är man klar. Då är de klara och då finns det liksom ingen anledning att gå all-in-attack från Serbien. Så att, men jag kommer att spela båda. Men först och främst den stora slanten lägger jag på att Serbien då vinna båda halvlekarna. Ni hittar det här på Unibet till 1,95. Mm, fint. Det var C-divisionen. Nu ska vi hela vägen ner till D-divisionen. Det är glädjande. Det gillar vi ju. Källardivisionerna. Ja, det brukar du gilla. Absolut. Jag har hittat ett spel här. Kosovo Azerbaijan. Det är alltså en gruppfinal i division D. <laughs> gruppfinal? Ja. Men det är... Hade man innan sagt att det ska vara en gruppfinal mellan Kosovo och Azerbaijan, då hade man ju garvat. Ja, det här är ju två lag som vi normalt sett brukar se längst ner då, i de här VM-kvalen. De få, eller EM-kval, de få gångerna Kosovo har varit med i ett väldigt ungt eh, landslag. Eh, de leder nu gruppen på 11 poäng. Tvåa är Azerbaijan på 9 poäng. Vilket betyder att Azerbaijan måste gå framåt för att eh, ja, men kunna vinna divisionen och gå upp till eh, C. Eh, Kosovo, för de räcker med kryss. 
Men jag tror inte att eh, Kosovo kommer gå ut och ja, men försöka hålla det 0-0. Då riskar man för mycket. Utan jag tror att de vill, att de vill vinna den här matchen och säkra, säkra gruppsegen ordentligt så att säga. Eh, Kosovo kommer ju också från en fin 5-0-seger borta mot eh, Malta och har gjort det bra i den här gruppen. 11 poäng, det, det säger ändå en hel del om att det, det är ett ungt landslag, absolut. Men det finns en hel del spelare där som, ja, men som håller en ganska fin nivå. Eh, jag säger inte att det är en nation som kommer gå upp och ja, men vinna C-divisionen och gå upp till B. Men det är nog i C de hör hemma, skulle jag nog vilja påstå. Eh, så på hemmaplan mot ett Azerbaijan som jag inte alls tycker håller samma nivå. Eh, så tycker jag att 180 på hemmasegen är lite för högt. Ja, det finns en stor stolthet också i den här unga fotbollsnationen Kosovo att eh, fortsätta att vinna och framförallt då på hemmamark. Jag såg sammandraget här nu senast borta mot Malta var det väl ändå. Mm. Man krossade ju faktiskt Malta med 5-0 så att det verkar vara ett spelsuget Kosovo och det där tycker jag nog kan vara en av tisdagens, på föran i alla fall, bästa spel som jag kommer rygga. Mm, härligt. Vi sparar såklart det bästa till sist på Friends Arena tisdag kväll så ska Sverige spela mot Ryssland i en match som är Helt avgörande, Sverige har chansen att gå upp till A-divisionen, då krävs vinst här. Då hamnar man på samma poäng som Ryssland men tar sig alltså förbi dem på inbördes då man spelade 0-0 på bortaplan. Kvibor, jag säger det direkt, jag kommer spela svensk seger till 1,95. Vad tycker du om det? Ja, sett till det vi fick se nu borta mot Turkiet så absolut finns det en god chans för Sverige att vinna. Det här var en av Sveriges, eller det var Sveriges klart bästa match sett till efter VM-slutspelet det var underbart faktiskt tycker jag att se Sverige framförallt i den andra halvlek, den första tycker jag man spelar av på ett bra sätt, vi räddas av Olsen en gång på i sista minuten där, men sen i andra halvleken då är det ju klassskillnad, Sverige ska ju vinna den där matchen med kanske till och med en, en boll till faktiskt. Ja och jag tycker ändå, alltså tittar man på de matcherna som Sverige har spelat i den här gruppen så tycker jag att man är det bästa laget, det är i 60-65 minuter så är man bättre än Turkiet på hemmaplan Borta mot Ryssland, då är det Sverige som har de bästa Absolut. chanserna och en Marcus Rosenberg som kanske, eller Marcus Rosenberg, Marcus Berg, <laughs> hade han varit i lite finare form så, så hade vi vunnit den matchen för att det finns målchanser där som är hundraprocentiga. Mm. Ja men visst, han bränner ju mycket Berg, det har väl knappast undgått någon men jag tycker inte att man ska hänga Berg allt för mycket här. Eh, fördelen är att han faktiskt kommer till mycket målchanser förr eller senare kommer det att lossna. Och dessutom nu senast åren har ju faktiskt fram straffsparken också. Så att han, är bra, han är bra i spelet ändå måste jag säga. Och det tycks ju folk ibland glömma bort för att han inte gör några mål. Jag håller helt med dig där. Eh, absolut, han ska starta. Det är, ingenting, det är inget snack om den saken. Många vill ta in andra spelare. Jag tycker fortfarande att Marcus Berg är vår bästa anfallare. Så att jag litar fullt på att målen till slut kommer komma. Och varför inte här? Jag tror att Ryssland dessutom kommer komma med lite underskattning mot, eh, mot Sverige här. Eh, vi såg dem ju få dyngstryk av tysken i en träningsmatch här med 3-0. Roterade startelver, absolut, men eh, fortfarande. Det, det är ett Ryssland som jag tror tar sig själva på lite för stort allvar efter den här succén i VM. Eh, och jag tror att Sverige, vi har ju sett det här landslaget tidigare under Janne, att när det väl måste gå ut och vinnas då hittar man segern på ett eller annat sätt. Straffspark här, hörna där. Vi vinner den här matchen. 95 det är för högt. Ja, det är ett bra odds. Och jag hade den känslan, tror jag nämnde det i den här programserien också, att jag hade en liten feeling av att när vi låg sist där inför Turkiet-matchen att det är ju exakt sånt där slagläge som Sverige älskar. 
Eh, och sen åker vi till Turkiet, gneta till oss tre poäng. Det skulle inte förvåna mig alls om vi krigar in en uddamålseger mot ryssarna här. Gärna med lite dramatik på slutet. Och istället då för att bli sist i den här gruppen som många trodde så, så vinner vi den rent av. Mm. Eh, jag ser fram emot det. Jag kommer vara på plats och jobba in en svensk eh, seger i den matchen. Eh, fem speltips blev det den här gången och vi hoppas och tror såklart på lite bättre utdelning än senast. Alltså blir det noll igen då vet du. Tusan. Alltså, jag har ju redan sålt min lägenhet så jag får sälja något annat då. Ja, ah, vi, vi får sälja studion. <laughs> ja, det kan eh, du börjar med att spela vad då? Jo, jag kommer att spela ett eh, överspel då på Portugal-Polen till eh, lite över dubbla degen. Över 2,5. Yes, eh, över 2,5 mål. Och sen kommer jag spela eh, Serbien att vinna båda halvlekarna till 1,95 hemma mot eh, Litauen. Och jag spelar eh, tre stycken hemmasegrar och jag börjar i Skottland-Israel, alltså hemmaseger Skottland till 1,80. Jag spelar Kosovo att spöa Azerbaijan, eh, också där 1,80. Och Sverige-Ryssland, svensk seger till 1,95. Det var allt för den här gången, vi hörs igen framåt helgen, då vankas det återigen liga fotboll. Hur fin ska det bli? Äntligen! <laughs>